0: Madeleine nasce in una famiglia di operai, impara a leggere e a scrivere e anche a cucire. L'abilità di sarta le permette di poter provvedere a se stessa quando rimane vedova. Infatti per 13 anni lavora come sarta e come domestica in casa di facoltosi del suo paese. Madeleine non ha amici e alle spalle un matrimonio infelice che si è concluso con la morte del marito in carcere prima della formalizzazione delle accuse. Dal matrimonio sono nati dei figli che vivono con la famiglia di Madeleine poco distante. A parte il suo lavoro, Madeleine ha poco interesse per qualsiasi altra cosa, eppure con grande sorpresa rimane incinta. Sull'identità del padre cambia versione molte volte ed il nome non sarà mai rivelato. Il 23 settembre 1865 nasce Marie Clementine Valadot, l'agonista di questa storia. B.C. è il podcast per chi ha i piedi sulle nuvole e la testa sulle spalle. Racconta riflessioni, incontri e scoperte di una donna, un'artista e un artoterapeuta ancora in viaggio. Madeleine si trasferisce con la figlia a Parigi, nel quartiere di Montmartre, per una vita migliore, ma niente va secondo i piani. Dopo la guerra franco-prussiana, i lunghi mesi di lotta civile, Il sogno è già infranto e lì Madeleine beve. Beve per non provare quell'infelicità che da anni le fa compagnia. Beve per non pensare alla delusione che prova verso il genere umano. Esce all'alba, rincasa tardi, dopo aver lavorato come donna delle pulizie e quando torna ha più voglia di bere che di occuparsi della bambina. E alla bambina interessa più la vita intensa che la circonda che la scuola perché per la piccola Imparare a leggere e scrivere è una perdita di tempo, preferisce disegnare. Pensa che il disegno è un mezzo di comunicazione molto più efficace di quei complicati caratteri da decifrare. I suoi primi disegni sono gatti, fiori, cani e cavalli, che dona sua madre, ma li accoglie sempre con disinteresse. Una volta, però, Madeleine vede la bambina che disegna figure nude e la sua risposta è È una lezione a base di botte. Marie Clementine si rende conto che in quel modo può tirare l'attenzione, perciò da quel momento trascorre lunghe ore a disegnare i suoi nudi sui marciapiedi. Nelle accademie la riproduzione di nudi dal vivo è l'essenza stessa dell'arte e la bambina per avere i suoi modelli persuade i suoi compagni di gioco a spogliarsi e a posare per lei. A 16 anni, dopo diversi lavori, diventa modella per i pittori. In questo modo può accedere a quel mondo che sognava e che la affascinava da quando era bambina. Finalmente partecipa alla vita artistica. Con la ritrovata felicità riprende a disegnare ed il suo tratto diventa aggraziato e fluido. Il disegno, da svago nei momenti di noia della sua infanzia, ora è una crescente esigenza di espressione artistica e inizia a sognare segretamente di diventare un artista. Tra il ritmo frenetico della vita bohémienne e la necessità di provvedere economicamente a sé e alla mamma, le rimane poco tempo libero e lo dedica interamente ai suoi disegni. A questo punto della storia Marie Clementine rimane incinta e come sua madre rimane evasiva e riservata alla domanda chi è il padre. Alla ragazza interessa solo la sua arte e ciò che desidera è un incoraggiamento e un riconoscimento da un amico artista. Nella primavera del 1887 conosce un giovane aspirante artista di 22 anni che ha da poco finito gli studi a Parigi, Loutrec. I due diventano amici. Un giorno lui va a casa della ragazza per chiederle di accompagnare a una festa e la trova intenta a fare uno schizzo a carboncino. Si dimentica della festa perché rimane incantato a osservarla. Loutrec è il suo primo cliente. Compra un paio di disegni li appende nel proprio appartamento e chiede agli amici chi sia l'autore. Tutti sono d'accordo che di sicuro è un artista di valore. Lui le suggerisce di cambiare il suo nome con quello di Suzanne, così Marie Clementine diventa Suzanne Valadò. che Suzanne. Come Susanna della Bibbia insidiata dai vecchioni, così la ragazza è stata l'amante, oltre che la modella, di vecchi illustri, come Renoir. L'Utre vuole che Suzanne Porti a far vedere alcuni dei suoi lavori a Degas, perché nessuna opinione secondo lui vale di più di quella di Degas. Degas ritiene che il disegno è il pilastro dell'arte. Non crede che si possa arrivare a un tale risultato solo con il talento naturale, perché è necessario studio approfondito e rigida disciplina. Lutre con questa affermazione del pittore non è d'accordo e per dimostrarlo vuole fargli incontrare una donna che non ha ricevuto insegnamenti. Così nel 1887 Suzanne Valadot porta i suoi disegni a Degas e dopo averli visti lui afferma «È vero, siete veramente dei nostri, resteranno amici per il resto della vita di Degas». Suzanne da qualche anno è l'amante di un ricco banchiere e uomo d'affari, Paul Lewis. La relazione le dà una sicurezza economica mai conosciuta prima e questa condizione le permette di affrancarsi dalle necessità di doversi guadagnare da vivere e non avere più alcun ostacolo alla sua produzione artistica. Così tutta la famiglia si trasferisce in una bella casa a circa 25 km da Parigi. A questo punto della storia è necessario raccontare del figlio di Suzanne. Quando diventa mamma, Suzanne ha 18 anni. Ed il figlio viene cresciuto e accudito da sua madre. Madeleine su di lui riversa l'amore tenuto represso per tutta la sua vita. Il bambino è tutto per lei. Suzanne è felice di questo rapporto perché è come essere riuscita a regalare a sua madre qualcosa che viene accettato con gioia. Maurice è il dono che la madre approva. Però si era trista che il bambino non sia un dono perfetto perché il piccolo manifesta spesso attacchi di violenza. Per lei le paure del bimbo sono vili e ingiustificate. Considera i suoi attacchi di violenza e piante disperati come la prova di mancanza di carattere, di debolezza e con il tempo queste manifestazioni non diventano meno frequenti né meno intense come i dottori le avevano assicurato. Susanna è più incline a vergognarsi del bambino che a provarne compassione. Nel 1891 Maurice Valadò diventa Maurice Utrillo, viene riconosciuto con un atto legale dallo spagnolo Miguel Utrillo. Suzanne aveva conosciuto Miguel nel 1883 in un cabaret, una serie in cui questo giovane studente di ingegneria catalano disserta per due ore su una danza spagnola concludendo la conferenza con un'esibizione esemplificativa. Nonostante il riconoscimento, Suzanne non confermerà mai la paternità di Miguel, anche se crescendo Maurice fisicamente assomiglierà sempre più a Miguel. Torniamo in questa bella casa a 45 km da Parigi, quando Maurice va a scuola. La prima pagella dimostra risultati soddisfacenti e Suzanne inizia a non badare più ai comportamenti del figlio. Quando le pagelle scolastiche dimostrano un peggioramento negli studi, Suzanne non ne fa un dramma, finché la scuola comunica che Maurice assiste alle lezioni in stato di ubriachezza. Suzanne ci ride su. Stessa reazione anche dopo un secondo e un terzo avviso. Alla fine Suzanne decide di parlare con il ragazzo e Maurice come risposta si strappa la camicia e comincia a ululare come un cane. Susanne cerca di abbracciarlo, ma viene scaraventata brutalmente contro il muro. Inciampa e Morisse si accanisce fisicamente su di lei. Susanne lo supplica di calmarsi, piange, trema di terrore, di fronte a quella furia. Alla fine gli offre un bicchiere di vino. Il ragazzo immediatamente si calma. Susanne in quel momento vede ciò che ha sempre rifiutato di credere perché è troppo doloroso. Il figlio, come la madre, ha una passione smodata per l'alcol. Dopo questo episodio il suo atteggiamento verso Maurice cambia completamente, ora prova compassione e tenerezza nei confronti di quella creatura disperatamente malata. Si prova la strada del lavoro, così il ragazzo ha l'opportunità di comportarsi da uomo, come suggerisce il banchiere, ma viene sempre licenziato e alla base c'è sempre la stessa ragione, ubriachezza. Si prova un ricovero in clinica, la sua setta per l'alcol sparisce, assieme alla sua energia e voglia di vivere. Un medico, loro vicino, suggerisce di provare con occupazione manuale, come la pittura. Maurice all'inizio non manifesta alcun interesse per l'arte. Preferisce essere lasciato solo a vagabondare e a leggere i suoi libri scientifici. Ma la minaccia di nuovo ricovero lo convince a prendere in mano il pennello in due anni produce oltre 150 quadri, molti dei quali dopo lavori. Diventa un pittore a tutti gli effetti e si stabilisce nello studio della madre, a Montmartre. Ed è qui che Maurice conosce André Houtet. I due, poco tempo dopo il loro primo incontro, sono inseparabili e durante il giorno dipingono insieme. Ma la nuova vita artistica non porta la, la felicità sperata in Maurice. La sua tristezza si esprime con il vagare da solo insultando passanti, con il lanciare pietre sui vetri delle finestre, con il cadere in qualche fosso per finire poi, insanguinato e sporco, in una stazione di polizia. Contemporaneamente, la vita borghese comincia a deprimere sempre più Suzanne. Qualcosa le manca, poi quello che le manca arriva, e arrivano insieme, l'amore e la pittura. La grande pittura, la pittura a olio, dove la linea sposa il colore. L'amore ha il nome di André Uther, amico del figlio che posa per Suzanne per l'opera Adamo ed Eva e ben presto da modello diventa suo amante. Il giovane brillante, bello e infiammato da ardente passione giovanile. Ha 21 anni meno di lei, 3 anni meno di suo figlio e rappresenta l'incarnazione di tutto ciò che lei ha sempre desiderato. Così nel 1909 si separa definitivamente Ricco Banchiere. I tre artisti vivono insieme e per tutta Parigi sono la triade maledetta. Maurice non è più spinto da desiderio, dipinge solo per procurarsi da bere, offre le sue tele ancora bagnate in cambio di qualche bicchiere di rosso. Maurice riesce a trovare un'evasione soltanto in uno stato di torpore o di coma che l'alcol gli procura. Finisce così spesso alla polizia che gli agenti hanno sempre pennelli e colori a portata di mano per lui. Ormai non ha più importanza se ubriaco o lucido quando dipinge. I suoi gesti sono automatici. Maurice viene ricoverato in una casa di cura e qui il suo stile è matura. Comincia a dipingere più lentamente e le sue tele perdono quella tristezza che ha caratterizzato il periodo bianco. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, Uté si arruola e la partenza è un duro colpo per Susanne. Il dolore non viene attenuato neanche dal matrimonio che si celebra prima del loro distacco. Ha paura di perderlo e per la prima volta la sua età è sua avversaria, Uté ha 28 anni e lei 49. Susanne ricorre a tutti gli artifici che conosce pur di sentirsi una donna giovane e si concede anche qualche tradimento per confermare il suo ritrovato fascino. André rimane quattro anni nell'esercito e al suo rientro la relazione con Susanne inizia a vacillare. Utè diventa un uomo d'affari di successo tanto bravo da garantire un minimo di un milione di franchi annui a Utrillo e alla Valadò in cambio della loro produzione futura, ma si considera un fallito come artista. Non riesce a sopportare il successo di Maurice, che tra l'altro nel 1927 è stato decorato con il nastro della legion d'onore. André lo considera un ubriacone che non ha niente da dire, Mentre centinaia di pittori seri, attenti, incluso lui stesso, rimangono in una palude di indifferenza. Il suo astio verso Maurice non si limita alla sua pittura, ma è alimentato dalle attenzioni che Suzanne riversa sul figlio. Il successo e la notorietà raggiunta inventa in Maurice il desiderio di perdersi. Più attira l'attenzione, più si dispera. Più si dispera, forte beve. Più forte beve più ha paura di perdere la ragione. Tanto che un giorno, in una stazione di polizia, tenta di uccidersi sbattendo la testa contro la parete. L'arte in cui Suzanne ha riposto le sue speranze non è riuscita a salvare il figlio e non rimane che un relitto. Suzanne negli anni cerca in tutti i modi di far accasare il figlio e alla fine ci riesce con una vedova di nome Lucy, sette anni più grande di Maurice. La moglie investe se stessa di due funzioni guarda del corpo e impresaria del più grand'uomo vivente di Francia. Col vino anacquato dosato attentamente da Lucie, Maurice continua a dipingere quadri per collezionisti milionari. Lucie congeda Hutter bruscamente e allontana non solo quest'ultimo elalco dalla vita di Maurice, ma anche sua madre, che si ritrova spodestata dalla missione cui ha dedicato diversi anni della sua vita. Il fatto che Lucie abbia Portato via Maurice è già abbastanza doloroso per Suzanne, ma che lo avesse sistemato nel disgustoso splendore borghese e lo costringesse a lavorare facendogli fare anche dei brutti dipinti è insopportabile. Nel 1938 Suzanne incontra la morte proprio mentre sta dipingendo. Ai funerali della pittrice partecipa tutta la comunità degli artisti parigini, con Picasso in testa. Ne manca soltanto uno proprio il figlio Maurice Utrillo. Nonostante il riconoscimento nel 1920 come membro della società degli artisti indipendenti, è stata spesso ricordata come la madre del pittore Maurice Utrillo. La fama del figlio a lungo ha oscurato la forza e la verità delle sue opere, così diverse da quelle di Maurice. Lei privilegia la figura umana, cui dipinge solo paesaggi. Suzanne vuole dipingere la nuda verità femminile, la donna come è davvero, come la vede un'altra donna, senza l'idealizzazione e senza la bramusia dello sguardo maschile. Le sue donne nude sono corpi della quotidianità, spesso imperfetti, perché nei ritratti Suzanne vuole mostrare la verità senza abbellimenti. Infatti, chi vuole farsi ritrarre da lei per vedersi al meglio... Ha sbagliato persona. Susanne Valadò è riuscita in un'impresa fino a quel momento che sembrava impossibile. Era impensabile che una donna della sua estrazione e condizione sociale, la figlia bastarda di una serva, potesse diventare un'artista. In genere le donne artiste erano figlie di artisti oppure erano ragazze di buona famiglia che avevano avuto il privilegio sociale di seguire la loro inclinazione o ancora venivano da studi d'arte più regolari magari per diventare decoratrici. A spingere Suzanne invece è un fuoco interno, una necessità incontrollabile come la passione che ha alimentato tutta la sua vita. C'è anche qualcos'altro che la distingue dalle altre donne artiste. Queste non si dipingono nude, anzi in genere ci tengono a sottolineare la propria appartenenza alla pittura, ritraendosi con il cavalletto in mano di fronte a una tela. Susanne no. Anche in se stessa ricerca sempre la nuda vita, la verità del corpo nelle sue trasformazioni, non sempre gentili, è quell'essenza misteriosa dell'essere che si manifesta sul corpo. Scusami se ho pronunciato male i protagonisti francesi di questa storia, il francese proprio non lo conosco, ma spero che ti sia arrivata tutta la potenza di quest'artista. Hai ascoltato ABC, Arte Benessere, Creatività, il podcast di DemiArt. Mi trovi su Instagram come chiocciolasara.demiart oppure nel mio sito demiart.it. Ti piace il podcast? Lasciami una recensione. A presto, ciao!